0: Paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, muito bom. Estamos juntos aqui novamente, né, para celebrar e engrandecer o nome do nosso Deus.
1: Uma boa noite para você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que você seja acolhido nessa noite pelo Espírito Santo.
0: Que o Senhor renova, então, as suas forças, né, para se comunicar bem. Não sei como foi na sua casa, né, na então, quarta passada nós tivemos bastante gente ouvindo, bastante gente comentando, que palavra boa mas quando a gente tenta conversar, né, e aí por isso foi o tema da semana passada, conversando a gente se entende, mas dá uma vontade de brigar, você nunca falou nada e quando começa a falar, parece que dá umas treta, né?
1: Quando a gente resolve falar um pouquinho, aí parece que a gente abriu para a briga, para a discussão, mas a gente precisa ainda manter a calma. Porque quando a gente está aprendendo a se comunicar, realmente parece que é muita briga. Porque a gente ainda não sabe ouvir o outro, a gente não sabe que uma discussão é uma troca de pensamentos, de ideias, né? E a gente acaba que leva pelo lado pessoal. Então a gente pode acalmar o nosso coração. E treinar, lembra que a gente comentou que comunicação é treino, um grande treino para nós, para que a gente possa falar bem né? E, e levar bem a nossa relação.
0: Aí o bicho pega, né? Então hoje nós queremos falar com você, né? além de repensar um pouquinho sobre comunicação, comunicando se entende, mas dá vontade de brigar, pensar um pouquinho junto hoje também como comunicar o amor se você não se sente amado. Assim, é essa briga interior que nós temos Porque assim, ah, se a pessoa não me ama Não me valoriza Por que, que eu tenho que entender Por que, que eu tenho que ser carinhoso Por que, que eu tenho que ser atencioso Por que, que eu tenho que achar uma forma de me comunicar bem com ela Sendo que ela não está nem aí para mim então nós vamos orar agora, pedindo mais uma vez a presença do nosso Deus, pedindo a graça dele para se renovar sobre nós, pedindo que ele te inspire e fortaleça o seu coração, vamos colocar o nosso coração na mão desse Deus todo poderoso, crendo que ele faz milagre, assim, ele que nos ajuda, ele que nos reveste. E aí, para orar, queria lembrar você hoje de continuar orando. Nós estamos com mais 20 cestas básicas para a gente poder entregar essa semana. Nós já entregamos 30 esse mês, nós vamos entregar mais 20 agora. Nós estamos também pintando o nosso templo, né, para ele ficar novinho, em folha. Casa
1: nova para receber todo mundo. Isso, oh, que delícia.
0: casa nova para a gente poder receber você. E está pintando uma ideia de fazer um culto drive-in, você dentro do seu carro, a gente faz um culto para todo mundo. Né? Aí vai caber uns 100, 200 carros, então ora aí para que dê certo essa ideia, quem sabe a gente vai poder se encontrar, cada um dentro do seu carro, mas para celebrar o nome do nosso Deus, tá bom? Então nós vamos orar, pedindo a bênção do Todo-Poderoso, aí na sua casa, no seu trabalho, faz seus olhos, coloque o teu coração mesmo nas mãos de Deus e clama para que Ele surpreenda você com a presença poderosa dEle. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é formoso, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é grande, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo. A tua santidade tocou o nosso coração A tua santidade tem nos revestido, ó Deus E assim nós clamamos mais uma vez Perdão pelos nossos pecados Perdão pelo nosso orgulho Perdão pela nossa arrogância Perdão pai, porque muitas vezes a maldade No nosso coração Nós queremos ter uma casa abençoada Uma família unida Nós queremos nos relacionar bem com os nossos filhos Mas nós ficamos magoados, ofendidos E aí, ó Pai, sai do nosso lado Palavras que não vão edificar Palavras que vão machucar o coração das pessoas, Pai nós estamos vivendo num mundo de distanciamento Pai, num mundo onde as pessoas não querem se dedicar mais ao amor por isso nós clamamos hoje, Espírito Santo que o teu milagre venha sobre nós Deus o Senhor que é o perfeito amor lança fora todo medo e nos ensina a compartilhar para nos comunicar e a união do Senhor sobre cada um de nós, ó Deus, toma mesmo o teu lugar sobre a nossa vida, ministra mesmo a graça, ministra a tua presença, nós precisamos de ti, nós carecemos do Senhor, e assim pai, que milagres aconteçam em cada casa, que milagres aconteçam em cada família, que a tua presença seja mesmo inconfundível sobre nós, e dessa forma nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor. Amém. Nós queremos deixar um primeiro versículo aqui, para a gente poder iniciar então a nossa mensagem hoje. Provérbios 12, 18, diz o seguinte. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando nós falamos sobre comunicação, nós falamos de uma mensagem, nós queremos levar isso para outra pessoa. E aí eu acho que é um pouquinho que nós tratamos na semana passada. Nós temos dificuldade de falar o que a gente sente, de colocar o nosso coração para outra pessoa, e aí nós acabamos machucando o outro. Então encontrar só uma palavra não é apenas uma técnica de comunicação. Igual a palavra de Deus está dizendo aqui, que aquele que é sábio, ele traz cura ao coração do outro.
1: É. E quando a gente quer se fazer ouvido, a gente acaba atacando as pessoas. né? Então, muitas vezes, em uma discussão ou quando a gente quer que alguém entenda o que a gente está falando, a gente acaba ligando o nosso modo de defesa, né? ou a gente sai correndo e a gente não quer ouvir, a gente se fecha, se tranca, ou então a gente vai para o ataque. E aí as nossas palavras, elas começam a ser realmente como espada, que vão ferir as pessoas, que vão machucar, que vão magoar e que vão trazer consequências gravíssimas, que nós nós vamos ter que gerenciar isso depois. A gente acha que a gente solta a palavra e pronto, ela vai embora. né? Mas tudo isso depois é conflito que nós teremos que gerenciar. Nós que vamos ter que lidar com aquilo que saiu de dentro da nossa boca.
0: Isso aí, como que você vai falar algo de bênção se dentro do seu coração está ferido? A Bíblia também nos diz que a boca fala que o coração está cheio. Então como é que você vai falar uma coisa para abençoar se o seu coração está ferido? E aí vem algo muito forte, que é o que eu acho que tem acontecido hoje, não só com quem está na rua, não só com lares destruídos, mas dentro de lares que nós consideramos lares bons, bons casamentos, uma boa família, nós às vezes nos sentimos que nós não somos amados. Você sente que você não é amado pelo seu pai Não é amado pelo seu esposo, pela sua esposa Parece que acostumou tá estar junto Não consegue vivenciar isso mais
1: A gente acha que a gente é o encalhado Porque ninguém vai olhar pra gente e A gente não é uma pessoa desejável Então nunca vou me casar O meu deve ter nascido morto Ele teve covid Alguma coisa assim aconteceu Então a gente acaba desacreditando Que alguém vai gostar da gente Que alguém vai querer se relacionar com a gente Porque a gente não se ama E aí a a gente chega numa roda de amigos, numa conversa, a gente acaba não querendo conversar ou não falar nada, porque a gente acha que nós não temos nada de útil, de importante, de legal, para que outras pessoas possam ouvir né, e queiram estar com a gente. É,
0: e você adolescente está aí, nunca foi eleito líder de sala, nunca foi o melhor jogador de futebol, nunca foi o melhor jogador de vôlei, nunca foi o mais bonito, mais bonita, não é assim? Se você for igual eu, né, não lembro que idade eu achava que eu era adotivo, né? Às vezes eu falo minha mãe, mas por que você pensava isso? Não sei.
1: Não que isso tenha algum problema, né? Não que isso seja uma coisa ruim, a gente ter um lar que acolhe, que escolhe a gente. Mas é o problema da gente não se sentir aceito, da gente não sentir parte daquela família, né?
0: E aí vem esse sentimento forte de inadequação. Porque você sente que você é inadequado, porque por isso você não é amado, você não é cuidado por aquela pessoa. Então como demonstrar amor, como demonstrar carinho, né, quando você aqui dentro não consegue se sentir? Você não sente isso e como que você vai passar? Então hoje nós queremos dividir a nossa palavra em duas partes. A primeiro momento nós queremos pensar um pouquinho nesse fato de não ser amado, e meditar um pouquinho com você de uma forma mais breve, sobre o abuso sexual né, de criança e adolescente. Nós estamos no mês de maio, né, considerado hein, um mês laranja, que tem trabalhado a conscientização né, sobre o abuso infantil, sobre o abuso do adolescente, onde muitos pais e muitas mães não conseguem conversar com seus filhos, não conseguem falar sobre a sexualidade, sobre o sexo, não conseguem falar do amor que tem, que vai proteger, há uma falha na comunicação. E aí, infelizmente, os nossos filhos eles acabam sendo abusados. Nós achamos que isso está muito longe, acontece só na televisão. Mas, infelizmente, tem acontecido no meio da igreja, por meio de lideranças, tem acontecido dentro de muitas casas, e nós deixamos isso passar despercebido. então E, às vezes, é o seu caso, você está ouvindo essa mensagem, e provavelmente você, nós temos pessoas que estão assistindo com a gente aí que já deve ter sido abusado na sua infância e hoje tem uma marca, né, um machucado muito grande de viver, tem um machucado de não conseguir né, perceber a vida. Como que eu vou continuar vivendo com essa ferida tão grande que aconteceu lá no passado?
1: Quando a gente fala que isso não vai acontecer na nossa casa, que a minha casa é uma família, todo mundo é muito unido, isso jamais acontecerá dentro da minha casa, a gente está fechando os olhos para uma realidade que existe em todo lugar, em todo meio, então a gente precisa aprender como proteger as nossas crianças, como nós gostaríamos de ser protegidos quando nós éramos criança. Eu estava vendo essa semana sobre isso, e aí uma pessoa postou e dizendo assim, se você pudesse fazer um telefonema para a criança que você foi, o que, que você diria? Aí a pessoa começa a dizer, olha, é, Fran, de cinco anos, quando você for na casa do seu vizinho, não fique sozinha com ele. É? E aí a outra pessoa dizia, eu estou usando Fran porque é meu nome, tá gente? Fran de 11 anos, quando você for na casa do seu avô, não confie nele Quando o seu pai for no seu quarto fingir que vai dar um beijo na sua irmã, ajude ela Salve a sua irmã, conte para sua mãe que o seu pai está indo no quarto para abusar da sua irmã Então é uma realidade assim muito cruel, muito forte E quando a gente fica com medo de lidar com essa situação, para nós é mais fácil fingir que ela não existe. É mais fácil para a gente falar, não, isso acontece lá fora, isso acontece em outros lugares e aqui não. Então é um assunto bem delicado. E é um assunto que vai tratar da nossa estima, que vai falar de como a gente se sentir amado e protegido pela nossa família. Por isso nós queremos falar isso com você.
0: É, isso é forte, porque quando a gente pensa em comunicação... Os pais piram, né? quando o filho começa a perguntar, mãe, que jeito que transa, o né? que, que é sexo? E aí as mães da mais mãe, de igreja, né? a gente começa a descabelar, como que eu vou ensinar isso para o meu filho? Sendo que às vezes ele já teve contato com pornografia, ele já teve contato na escola com aula sobre o corpo, sobre sexualidade, sobre procriação, e aí parece que nós queremos deixar para a vida ensinar os nossos filhos. E a comunicação fica falha. Os pais desesperam e não conseguem mostrar o amor, não conseguem mostrar o carinho, então há um conflito de comunicação dentro da família. E aquele que é o abusado, aquele que é marcado por isso, ele sempre se sente julgado, ele mesmo se castiga. Já tive uma experiência de conversar com uma moça uma vez, que disse que ela foi falar com a mãe que o padastro tinha abusado dela. A mãe falou, não, minha filha, nada a ver, se nós falarmos isso, ele vai embora, como que a gente vai comer? E ela começou a ficar com raiva dela mesmo, porque às vezes ela usava shortinho. E ela que foi culpada do padrasto ter feito isso. Conversei um tempo atrás também com um homem Ele falou assim, olha, naquela época Quando eu fui abusado, eu achava que eu não podia falar nada E hoje, quando eu penso nisso Eu vejo assim, que eu nunca tive direito sobre o meu corpo Eu nunca pude querer nada, fazer nada com a minha vida Porque sempre abusaram de mim Então se assim, o abuso começa a mostrar que a pessoa não tem direito Que a pessoa não tem valor assim, Ela não é amada por ninguém, porque ela é só é ousada Então como que a gente pode mostrar isso? E aí sim, não só na questão sexual, mas às vezes dentro da sua casa você é abusado emocionalmente. É
1: e aí a gente começa a ver o quanto isso vai refletindo nas nossas vidas, né? e a gente estava acompanhando e vendo também algumas coisas sobre isso né? crianças que presenciam sexo do pai e mãe, como que isso afeta a vida delas, relacionamento conjugal depois como que isso é, é, se torna um abuso para aquela criança né? e aí a gente vai aprendendo coisas práticas que vão ensinar a gente, como que a gente mostra isso para os nossos filhos, então o corpo tem que ser uma coisa bem clara para o seu filho, para ele saber o limite de onde pode e onde não pode, quem pode tocar, quem não pode tocar, onde a pessoa pode tocar e onde não pode tocar, existem regiões do nosso corpo que são íntimas, que são nossas, pessoal, como diz a Alice, isso é pessoal, né? então a gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos, por que eu estou falando aprender a ensinar? Porque nós não sabemos, nós somos criados de um jeito que a gente não pode falar certos nomes, a gente não pode falar seio, a gente tem um pudor e aí a gente não consegue ensinar isso para os nossos filhos, então uma das coisas que é bem legal é a gente respeitar o nosso filho, sabe quando você está brincando de fazer cócega no seu filho e ele fala para? Para! Para! Ele está pedindo para você parar, então é para você parar. Sabe o que, que isso vai ensinar? Que as coisas têm um limite. Quando alguém for além, numa brincadeira que ele não gosta, ele vai saber falar e ele vai ser respeitado. Então ele vai saber, olha, eu posso falar para minha mãe que eu não gostei disso. É uma brincadeira que não é legal, isso não é bom para mim. Então, se você ensina o seu filho que você tem um limite, que você o respeita... Hoje a gente estava até comentando sobre a questão até da alimentação, né? Que a gente brinca de aviãozinho e força a criança a comer. E quando ela é um adulto, ela vira um obeso porque ela não consegue controlar a alimentação. Isso acontece com o abuso. Quando a gente não ensina para a criança que o corpo dela é um limite, que ela vai definir o limite, né? que ela vai é, controlar o corpinho dela, ela acha que o corpo dela está aberto para qualquer pessoa.
0: Nós temos medo sempre dos extremos. Eu falo, mas espera aí, se eu ficar respeitando meu filho, é ele que vai mandar. Se eu dou essa autonomia, né, ele come o tanto que ele quer, do jeito que ele quer, é ele que manda. Não, nós temos que aprender que a criança ela pode desenvolver uma autonomia. Muitas das crianças abusadas, e quando existem artigos científicos, eles falam assim, que alguns não sabiam manipular o seu próprio corpo, vocês tinham vergonha do corpo, e eles foram oprimidos. Você não pode contar. Se você contar, eu mato alguém da sua família. Se eu contar, sua mãe vai ficar muito brava com você. Seu pai vai ficar muito bravo com você. Então, o abusador, ele usa da comunicação para ferir o coração da criança o abusador ele vai no caminho inverso do que nós temos falado aqui, ao invés de trazer uma palavra sábia que vai curar, ele traz uma palavra que vai aprisionar o coração da criança, então muitas crianças elas achavam que elas não podiam falar, elas não podiam se defender, que elas não tinham direito com o seu corpo, então o testemunho do pastor Paulinho de Jesus, ele disse que o vizinho abusava dele todo final de semana, o vizinho era marceneiro, e ele ia lá e falava, ô pastor, deixa eu levar o Paulinho lá para casa para ele me ajudar. E o pai, que era pastor, deixava de boa. E, e o cara só abusava do Paulinho. E o Paulinho disse que um dia esse cara mudou para uma cidade, para um, um bairro mais longe, e ele vinha e falou: oh, posso levar o Paulinho lá para casa, mas como está longe, ele fica sábado e domingo, domingo eu trago, e o pai falou: pode ir. O Paulinho disse que ao invés de falar, não, eu não quero ir, e disse que ele ficava esperando que o pai falasse, não, ele não vai. Por quê? Porque o pai nunca conseguiu ensinar isso para ele. Então, comunicar com os nossos filhos é ensinar que nós temos partes íntimas. Quem pode ver a parte íntima? É o papai, é a mamãe, até uma certa idade, né? Porque se for menina, a Alice ontem já deu uma bronca em mim. Estava dando banho nela, falei, papai... Agora eu estou crescendo, o senhor não vai me poder ver pelada. Mas não, né? Falei, você está crescendo, graças a Deus o papai não vai vir, então não pode dar banho mais, não pode levar no banheiro, né? Passando as responsabilidades. Isso, dê um glória, um glória né, para aplaudir de pé isso. Mas começar a passar isso para os nossos filhos. E, principalmente, a confiabilidade. Porque se você vai falar sobre os limites, e ele começa a entender que ele tem uma parte do corpo que ele tem que ficar escondida, pode ficar guardada, mas é algo de bênção para ele. Aí, sim, nós vamos entrar onde ele reconhece que ele, então, pode falar. Ele pode se manifestar.
1: E isso é importante a gente acolher né, a criança quando ela disser algo assim para a gente, quando ela contar ou expressar alguma coisa. Mesmo que você esteja assustadíssimo, que você queira sair correndo... Ouça, não interrompa o que a criança está te dizendo Ouve o que ela tem para você Espera que ela fale Lembra que a gente falou? Primeiro a gente ouve, depois a gente se pronuncia né? Essa é uma, uma relação boa de comunicação Então, é, uma coisa bem legal para a gente fazer É ensinar os nossos filhos sobre os segredos Segredo a gente pode ter quando é uma coisa boa Então, o que, que eu faço? Ah, Amanhã é aniversário do papai Não vamos contar para ele que a gente vai... Vai dar um presente para ele. Lá em casa foi assim, né no dia das mães. E aí a Alice ficava, olha mãe, não vou te contar que a gente vai te comprar um presente. Não posso contar isso. E aí é, eles vão aprender que a gente tem segredos que são bons. E quando são coisas ruins, a gente precisa contar, compartilhar o que aconteceu de ruim. Então seu filho vai ter segurança em você. Porque você sabe ouvir. Porque quando as coisas ficarem ruins para ele, quando alguém tocar o corpo dele de um jeito que ele não gosta, ele vai ter essa liberdade. Opa, isso não é segredo.
0: Se tem segredo para tudo, vai chegar um momento, então, que alguém pode falar, se você contar isso, né, vai acontecer algo ruim. Então, é segredo meu e segredo seu. Então, quando você começa a ensinar que segredo bom a gente guarda e ruim, a gente tem que saber contar, você está comunicando para o seu filho confiabilidade. No papai e na mamãe você pode confiar.
1: Nunca conta isso para a mamãe, é. isso vai ser o nosso segredinho.
0: Então você pode marcar muito forte isso, que tem coisas boas, que nós podemos ter um combinado, mas tomar cuidado que tudo é segredo e começa a fazer coisas erradas em casa, é o nosso segredo. Isso você dá uma brecha para que o seu filho comece a ter segredo com você. E aí ele não pode contar nada, é o um momento que algumas crianças não gritam. Hoje eu estava lendo um relato de uma menina mesmo, ela falou que a mãe dela falava, olha, a mamãe sempre vai estar tá com você. Você pode gritar, você pode correr, você pode me chamar, você pode contar qualquer coisa, que a hora que você precisar, a mamãe sempre vai estar junto. E ela conta que com oito anos de idade, ela estava numa loja, e o bem dizer, um gerente da loja, levou ela para um lugar, colocou ela no colo, e começou a colocar a mão no corpo dela, e ao mesmo momento que ele começou a abrir as calças dele, diz que nesse momento, a única coisa que ela lembrou, é que ela podia gritar, que ela podia correr, e diz que lá naquele lugar, diz que ela começou a gritar, e ela saiu correndo, e aí sim pegaram esse cara, depois descobriram que ele já tinha abusado na loja de uma criança de três anos, então quando nós comunicamos com os nossos filhos, nós nos conectamos a ele, nós podemos chegar e dizer, olha, eu estou com você, ou seja, você é amado, porque até os próprios adolescentes, às vezes não tem nem a questão do abuso, mas não, meu pai não me ama, meu pai não me ama. E o pai, eu amo sim, Sei que não percebe, sei que não presta atenção. Pago as tuas contas. É, é eu pago as tuas contas, eu faço tudo para você. Então nós queremos desafiar você hoje a pensar nessa primeira parte, como que você pode olhar realmente para o seu filho. Como que você pode ajudar ele a redescobrir o corpo dele, a viver bem com a sua própria sexualidade
1: e saber que os pais, né, é de confiabilidade, nós podemos estar junto com ele. Então, ensine o seu filho a ter respeito por você e não medo. Sabe por quê? Todas as vezes que ele tiver medo, ou ele vai se fechar ou ele vai sair correndo de perto de você. Você não será uma pessoa confiável para ele. Né? Agora, se ele te respeitar, ele sabe que quando ele te contar uma coisa que é importante... Você vai ouvir, vai ter a paciência de escutar Vai entender o lado dele Porque normalmente quem é abusado Se sente errado da situação né? Então ele vai ter esse, Essa conexão com você Agora quando você ensina O seu filho só com chantagem Olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo Ele vai empreender que a chantagem É uma coisa normal Então quando alguém for abusá-lo com chantagem Ele vai achar que está tudo bem Que é isso mesmo que acontece Quando você grita muito com o seu filho, quando você machuca o seu filho, ele vai achar que todas as pessoas podem fazer isso com ele, isso não é uma coisa legal, então trate o seu filho com respeito, para que ele possa respeitar você, porque quando a gente tem medo, a gente não quer ficar perto das pessoas, mas quando a gente respeita, a gente obedece, quando a gente respeita, a gente confia, quando a gente respeita, a gente quer ficar por perto.
0: E aí é muito forte, então, diante de tudo isso, você prestar atenção no comportamento do seu filho. Se de uma hora para outra há uma mudança né, abrupta aí, ele fica violento, ele fica muito quieto, ele não quer se aproximar, às vezes, de algum familiar, de alguém que está perto dele, ele começa a ficar irritadiço, agressivo, se isso acontece é um dos sinais. Para finalizar, então, é esse primeiro momento, nós queremos dizer para você que você deve olhar para os seus filhos. Você deve olhar aí para a sua família né, e ouvir se há realmente alguma coisa. E se, infelizmente, aconteceu um abuso, que você não omita. Né, existe o disque senha, o disque denúncia. Ah, mas uma, né, tem um pastor aí lá em Brasília, tem trabalhado muito com isso. Muitos pastores, infelizmente, falam: não, eu abuso e você não pode vir contra o ungido do Senhor. Né, ele começa a omitir o pecado. Então, que você tenha coragem de denunciar, que você tenha coragem de defender o seu filho. Aí tem conselho tutelar, tem promotoria da família. Você pode buscar os seus direitos, nós não estamos falando que nós não perdoamos. Sim, né, como servo de Deus, como filho de Deus, nós podemos liberar perdão para a pessoa. Acreditamos
1: mas... na cura de Deus. Acreditamos
0: né? na cura, mas você também tem que aprender a defender os seus sítios. Nós não podemos deixar isso acontecer livremente. Né, deixar que o coração dele seja ferido de qualquer forma, de qualquer maneira.
1: É, então não se cale, não se cale, ensine os seus filhos que ele não precisa sentar no colo de todas as pessoas, nem se for o Papai Noel, que ele não precisa dar beijo nas pessoas quando ele não quiser, sabe? Porque às vezes a gente força a criança a fazer isso, e a gente acaba forçando a criança... Para alguém que está judiando dela. Então, a criança sabe o limite. Quando ela ama, ela quer abraçar. Mas quando ela não quer, respeite o limite do seu filho.
0: Gente, falar de limite. Isso aqui até dei na <risos> né, que a falou, que eu já estava pulando essa parte. Nós detonamos com os nossos filhos por não respeitar eles. Porque o que, que a gente faz? Se eu estou com a Alice, ela está com uma boneca. Chega uma menina, eu falo, dá a boneca para ela. Ah, se chega um menininho, dá um beijo nele. né? Papai Noel, mesmo. Vai lá um homem barbudo, né, você Nunca coloca... Nunca viu ele. Eu não vou colocar minha mulher no colo do Papai Noel, mas eu coloco a minha filha, gente. Conte que tá a nossa cabeça com um negócio desse? né? Nós não sabemos quem é que é. Às vezes até mesmo na igreja a gente joga no colo de todo mundo, a gente não tem noção. Nós não podemos ficar noiado, feito é, louco.
1: Nada de extremos. Nada de extremo. Né? Nada de extremos. Mas sim,
0: observe o seu filho. O que você faz com você, cuidado, não é para você, não. O que você faz com você, pode fazer com ele, mas o que você não faz, né? evite isso junto com o seu filho. Porque aí o limite vai ficar estabelecido, ele vai saber que existe um limite, que existe um respeito. Né? Igual dar com brinquedo mesmo, não, presta o brinquedo para ele, ninguém pega a chave do carro e sai dando para todo mundo. Então nós podemos aprender a comunicar melhor, para levar a vida e levar a graça ao coração deles. E aí sim vem a segunda parte. Diante de tudo isso, é possível então comunicar sem sentir amado? Porque quem é abusado, primeiro ele não foi defendido. E aí você fala, não, eu não fui abusado, mas você nunca foi defendido pelo seu pai, você nunca foi defendido pela sua mãe. Você, como pai também, nunca foi defendido pelos seus filhos. Seus filhos só falam mal de você, só falam mal da sua criação. Depois que cresceu eu acho que é dom do nariz e fala mal da sua criação. Que você não fez certo, que você não fez da maneira certa. Então, tem alguns conflitos familiares que deixam o nosso coração com aquele sentimento que eu não sou amado, ninguém ama, ninguém gosta de mim. Então, é possível amar. É possível, então, comunicar diante de todos esses problemas e dessas dificuldades e aí nós queremos dar alguns exemplos para vocês, primeiro José do Egito, nós já falamos isso semana passada, José do Egito, ou seja, ele é rejeitado pelos seus irmãos, os irmãos armam a morte dele, ele sofre porque ele vai preso e fica dois anos ali na cadeia, então mesmo pelos irmãos, a família, por Deus mesmo, nossa, por que, que Deus me colocou no lugar desse? Ele podia ter ódio, rancor, ele podia ter usado disso para detonar, mas não. Ele permanece firme. Nós temos uma frase no final do livro dizendo vocês tentaram todo o mal contra mim, mas Deus usou para o bem. E através da vida dele, uma, o mundo inteiro, a humanidade daquela época foi salva.
1: Um coração curado. Um coração que foi restaurado por causa da presença de Deus através da vida dele. Ele pôde fazer o bem, muitas pessoas se achegaram a ele, muitos necessitados estavam ali junto com ele. E ele foi um homem sábio, que cuidou muito bem da própria casa e que ajudou outras pessoas que com certeza passaram pela mesma situação que ele passou. Né? Então, quando nós falamos o filho, você é filho, de alguém você é filho. Então, essa palavra é para você. Né? Para que você entenda o amor de Deus para a sua vida Para você que é adulto, para você que é cunhado, para você que é primo, para você que é irmão O amor de Deus acontece para a sua vida E aí quando a gente é, vê o exemplo de, de Ana e Eucana Quantas vezes Ana chorou né? pedindo a Deus um filho Querendo que Deus a ouvisse, que isso fosse algo especial para ela né? Ela buscou o milagre de Deus, né?
0: O que é forte em Aniocano, né? Eu postei no Instagram. Deu quase que dou Beola em casa, só um pouquinho só.
1: Não sei porquê, é, né, gente?
0: É. Eu brinquei assim, ó. Se você posta. Você posta uma foto de amor, né? O povo curte bastante. Você posta uma coisa séria, uma frase bonita, né? Mais ou menos. Mas você posta uma piadinha bombou de comentário no meu Instagram, né? Tá escrito lá, gente, socorro, minha mulher concordou comigo, o que, que eu faço agora, né? Nunca aconteceu isso em casa. E assim, eu rachei de rir o comentário, porque o comentário estava assim: nossa, eu nunca presenciei esse nível. Ou seja, nunca, minha mulher nunca achou que eu estava certo. Não certa, posso te ajudar. Né? Não posso te ajudar. Mas eu cano, é muito interessante, porque ele arruma duas esposas. Ele tinha duas mulheres. Algo que Deus não planejou, porque Deus não criou a Eva, né, e a Felisberto. Deus criou uma só. Mas o homem, ele vai fazendo o que ele acha certo. Quando ele vê a dor de Ana, ele vê o sofrimento de Ana, diz que ele dá uma porção maior para ela. Então, ele está vendo que ela está sofrendo, ele consegue perceber que ela não está bem, e ele dá uma porção. E quando ele vê ela chorando, ele fala assim, eu não te sou melhor do que dez filhos.
1: E ela responde para ele,
0: não. Assim, quando a gente olha para isso de fora, né, a gente não sabe realmente a história lá, mas parece que há um interesse de Elkana comunicar para Ana que ele a ama. Só que ele não consegue fazer isso, porque a dor dela não é de presente, a dor dela é da fertilidade, a dor dela é da vida, a dor dela é de poder gerar, ele não entende isso, e aí o que a gente vê na história de Ana, é que era para ela ter um coração machucado, ferido, só que ela vai resolver isso no altar, e aí ela busca a oração.
1: E quando ela começa a orar, e se derrama, e se entrega a Deus, Deus ouve a voz dela, e a petição dela é recebida até Deus e ela recebe o milagre dela né? o milagre da vida, então todas as vezes que nós não cumprimos o nosso papel para o qual nós fomos designados, nós não nos sentimos amados nós nos sentimos rejeitados nós nos sentimos fracassados até então talvez se você no seu trabalho, né? não, não consegue desempenhar bem a sua função chegar no nível que você precisa alcançar você não vai se sentir aceito, você sempre vai se sentir rejeitado, porque que é aquela meta, o papel para o qual você foi designado, o corpo de Ana era preparado para a concepção, ela precisava gerar, a função dela era essa. A mulher foi preparada para isso, é um instinto. Né? A gente, é, às vezes, pode escolher não querer, né? e tudo bem, mas Ana gostaria de ter o filho. E aí ela não consegue. Então, o papel dela foi quebrado. Né? A aceitação dela... Foi quebrada. É
0: interessante, esses dois personagens, é que há um problema de comunicação. Há uma dor, há uma ferida. Assim, e essa ferida pode vir, não. ninguém me ama, não tem valor. Aí inveja, o ciúme, só que a vida continua. E aí o último personagem que nós olhamos aqui é Jesus. Jesus, ele vem, e João vai dizer isso. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então, assim, Jesus vem para aqueles que eram dele, mas eles acabam rejeitando e mesmo assim Jesus ele vai até o final. Jesus não desanima, Jesus não desiste, ele cumpre a missão dele. Então é possível é, a comunicar, mesmo não sentindo amado? É. É possível, nós queremos dar alguns motivos para vocês. Primeiro, você pode comunicar mesmo sem se sentir amado, porque Deus é amor. É aqui que nós nos encontramos. É, então, como o pastor Platini ministrou na abertura do culto hoje Existem técnicas de comunicação, psicologicamente Você pode fazer terapia, que isso vai ajudar você né, na caminhada
1: o Curso de oratória, vai ensinar você a falar em público Isso,
0: mas é o Espírito Santo que toca nossas vidas é através da mudança que Deus vai trazer. A coragem de viver com Deus é que vai ajudar toda a técnica a fazer sentido. Igual nós falamos da célula. Célula é um método. Mas se você não amar Deus e não se responsabilizar em pregar o evangelho, não vai acontecer nada. Nós estamos falando aqui várias técnicas, maneiras, jeitos para você fazer. Não é nenhuma regra específica. Porque cada filho, cada casal vai corresponder cada de um jeito. Um jeito. É? Nós fizemos o grupo aí, né, o Desafio de Amar. Né, tem, cada semana saem uns dois, três, por quê? Porque o método para não funciona, né? Tem uns que já estão arregando, tem uns que nem começaram, tem outros que estão pulando uns dias, por quê? Porque nós temos dificuldade com a mudança. E aí vem essa pergunta, por que mudar? Não vai dar certo mesmo? Então nós queremos dizer para você primeiro, Deus te ama, porque Ele é amor. E aí 1 João 4, versículo 8, diz assim, que Deus é amor. Ele é o Todo-Poderoso. Então se você não ama, é porque você não conhece a Deus, porque Deus é amou. Infelizmente, tem muitas pessoas que ferem o nosso coração. E aí nós ficamos com raiva das pessoas e dessa maneira a gente acaba ficando com raiva de Deus. Nós não conhecemos a Deus, nós conhecemos os homens. Eu dou sempre um exemplo mesmo, na própria faculdade. Eu tinha uma professora lá, que ela era avessa a, ver, a ver essa religião, avessa a ver essa Deus... E quando ela ia falar de Deus, ela sempre citava religiosos, e ela teve experiências ruins com religiosos, e parece que isso criou um trauma dela para com Deus. Por quê? Porque ela conheceu o homem e ela jogou isso para Deus. E aí João falou, olha, se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma possibilidade para a gente poder relacionar é quando nós conhecemos a Deus.
1: Eu fico fascinada com esse texto, porque tudo que Jesus oferece para nós, ele é. Ele é o amor. Então, tudo isso está ligado à pessoa de Jesus, ao Espírito Santo que age dentro dos nossos corações, nos quebrantando para que a gente possa entender quão amado nós somos e quão bom é se sentir amado. Né? Então, quão importante você é, na sua pequenez, do seu jeito, dentro da sua casa né? É difícil, às vezes, a gente falar isso e a gente conseguir reconhecer isso com tanta clareza né? Mas o Espírito Santo de Deus convence a gente todos os dias, mesmo quando nós não nos sentimos assim Mesmo quando a gente fala, ah, não, eu não sou boa nisso né? Eu sou uma pessoa assim né? Então, a gente sempre fala, não, eu nossa, não sou boa nisso, eu não vou conseguir ir de jeito nenhum. E aí você precisa lembrar: opa, Deus, o próprio Deus, o amor, está aqui comigo. Ele é o amor. Então é ele quem me capacita, é ele quem me ensina, é ele quem me guia.
0: Eu acho interessante que quando a gente começa a falar de comunicação, abre um campo muito grande, né? Assim, como a gente que,
1: quer comunicar demais
0: Como que eu vou falar com meu namorado né, e, e se largar de mim né, Que eu não gosto de alguma coisa Mas e se eu tentar com a minha esposa e não der certo? Já tentei tanto tempo Ah, mas vocês estão falando que vocês não conhecem meu pai Porque eu tenho que ter medo de falar com ele O que vem no nosso coração é o medo É o medo de dar errado O medo de não dar certo, o medo de fracassar E o que, que é o medo? O medo é um mecanismo de defesa da nossa mente Para nos livrar do sofrimento e aí, então, quando você percebe que vai ser difícil, pode dar errado, coisas ruins podem acontecer, o medo vem para evitar esse sofrimento. Só que a evitação não deixa você se comunicar, não deixa você conversar. Evita o que vai acontecer, mas cria esse trauma que você continua sem falar um com o outro. E aí, primeiro, ó, João, continuando o texto, né, 4, 18, diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então é possível comunicar mesmo não se sentindo amado? É, por quê? Porque Deus é amor e porque Deus lança fora o mito. Se você fizer um compromisso com Deus, de ter intimidade, vivenciar com Ele, a comunicação pode fluir, porque Ele vai lançar fora o medo de dar errado, lançar fora o medo de não dar certo, e vai vir a coragem de fazer o que Deus está pedindo para você fazer. E aí nós vimos semana passada, é conversar, é amar, é falar, é ser forte, né? é exortar quando precisa, mas é trazer a palavra na hora certa.
1: É. É, eu e minha irmã, a gente costuma brincar em muitas situações assim Que a gente sente medo E aí a gente sempre fala uma para a outra Está com medo? Então vai com medo mesmo né? Porque medo é uma coisa boa né? Medo é um sentimento que a gente tem que livrar a gente de muita coisa Mas tem situação que a gente tem que fazer E com medo mesmo Então põe ele debaixo do tipo, braço e vai Vai na fé, né? vai se sentindo amada Mesmo com medo, Ai, se eu vou duvidar na hora Mas vai né? Então, para que você consiga se exercitar Se capacitar, se encher né? Desse amor próprio
0: Isso, porque o que o diabo tem feito Muitas vezes hoje é falar que nós não temos valor nenhum Não tem significado Por isso que se usa tanto então se as pessoas usam no sexo, usam nas drogas, na escola te usam querendo o seu trabalho, querendo que você faça a prova de dupla, sendo que ninguém estuda, no trabalho quer usar você como um trampolim para poder alcançar a promoção, tem sempre alguém querendo nos usar e chega um ponto que a gente acha que não tem valor, mesmo dentro da igreja, né? na, na pandemia ninguém ligou para mim, ninguém veio atrás de mim, então assim, nós temos né, uma baixa estima, um pecado que acabou virando uma baixa estima, nós não conseguimos olhar para nós, e ter esse valor, e aí nós jogamos para Deus, Deus não nos ama, se Deus me amasse, Deus nem deixar acontecer isso comigo, se Deus me amasse, a vida não ia ser desse jeito, se Deus me amasse, não ia ter tanta injustiça, Jeremias diz assim, maldito homem que confia no homem, infelizmente, não é que Deus não agiu, é que o homem tem escolhido o pecado, Deus escolhe a rebeldia, e aí pelo ato do homem nós jogamos a culpa em Deus, então nós temos que lembrar que o pecado está né, concebido da carne a é satanás, mas Deus te ama, Deus ele quer né, ver você bem, Deus quer ver você firmado na salvação, Deus tem pensamento de vida, a prova disso, é que ele enviou Jesus Cristo, e aí a gente vai ver o segundo ponto, que é o quê? Você pode ser diferente, Além de Deus chamar, ele envia Jesus para que você possa viver de uma forma nova.
1: Jesus fala que a nossa vida pode ser muito melhor se a gente estiver junto com ele, né? E ele confia tanto na gente que em João 14 ele fala que vocês vão fazer as mesmas obras que eu e obras muito maiores vocês vão fazer que amor é esse? De olhar para nós e falar, você é capaz você consegue, você pode anunciar o meu reino, você pode livrar crianças do abuso se você foi abusado, você pode ajudar outras pessoas e essa dinâmica do reino É isso que Jesus faz com a gente Para nós Jesus ensina que nós podemos ser diferentes Que nós não precisamos carregar O mesmo peso que os nossos pais carregam A gente sempre fala isso aqui Toda vez a gente fala isso Como
0: né? bons presbiterianos né? E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram E é isso que tudo se fez novo Tudo se faz novo Mas tem que ter trabalho é. Infelizmente, desde o Éden, com o pecado A terra produz ervas daninhas Se nós queremos colher Nós temos que plantar Nós temos que cuidar Nós temos que tirar as ervas daninhas E no relacionamento é a mesma coisa Para você ter um bom relacionamento com seu filho Vai dar trabalho Vai dar treta Vai dar uns momentos que a gente precisa comunicar porque Ajustes se, é, se você não comunicar, não vai dar certo Eu não sei de onde a Alice tirou você faz uma brincadeira com ela, ela dá risada e brinca, faz a segunda e ela dá risada. Na terceira ela fala, pai, não gosto dessa não brincadeira. Gosta. Mas dá uma tirada, né? você dá vontade de bater. Isso é
1: uma coisa boa, o limite. Uma brincadeira,
0: você tá rindo, fala isso, né? Aí, esses dias, eu cheguei meio cansada, ela veio, eu brinquei um pouquinho com ela, aí ela veio de novo, falou, não, Alice, agora o papai não quer brincar. Ela, não, vamos brincar. Eu falei, não, papai não quer brincar. Ela, vamos brincar. Eu falei, Alice, eu não gosto dessa brincadeira. <risos> ela olhou para mim, você pode falar, eu não posso direitos iguais. Né? Mas ela
1: entendeu e foi. É, aí
0: ela deu uma olhada assim, meio não desceu, mas ela compreendeu. Então Assim, é isso a comunicação vai gerando um atrito,
1: mas há uma dificuldade de mudar muito grande. Né? Nós não queremos mudar. É o que a gente falou semana passada. A gente acha que uma conversa que a gente teve vai resolver tudinho dentro da nossa casa e tudo já vai ficar esclarecido e tudo vai ficar bem. Mas foi só uma conversa. Talvez você vai precisar de uma ajuda psicológica. Talvez você vai precisar da ajuda do seu pastor para sentar com ele, ouvir, ser discipulado, ser o seu coração trabalhado, trabalhar a luz da palavra. Então, não é apenas uma conversa, um diálogo que vai mudar. É um exercício diário. Né? Todo dia, todo dia você pensando, todo dia você se trabalhando, todo dia buscando a presença de Deus para que você seja diferente e para que você consiga enxergar o seu redor diferente.
0: Sim, e aí sim, como que vai mudar? Você precisa fazer um investimento, hoje aí nós estamos vendo cursos e mais cursos, tem que buscar uma profissão, outra profissão, duas profissões, né? nós estamos vendo o um conhecimento acontecendo cada vez mais, mas você não lê nenhum livro sobre comunicação, você não lê nenhum livro sobre relacionamento, você não ora sobre isso, você não consegue conversar com o outro, como que isso vai mudar? Como que você vai conseguir... Ah, pastor, meu filho já tem 14 anos, ele não conversa comigo, não conversa mesmo. Ele não aprendeu. Como é que você vai conseguir conversar? Você chega lá, ele bate a porta na tua cara, você entra no quarto com dois foninhos, celular na mão, nem olha para você. O que, que você faz? Você vira as costas e deixa ele lá. Aí você dá um castigo, você corta a internet, Deus vai ensinar esse miserável, né, ficar só na internet. né? Então, como que você vai alcançar ele? Então, o quê? Se Deus te ama... Você não precisa ser o mesmo Tem 14 anos que você é pai do mesmo jeito Tem 14 anos que você é mãe do mesmo jeito E se tá, não tem uma falha na relação com seu filho É porque o jeito que você
1: está fazendo não está correto E tem 14 anos que você é filho do mesmo jeito Sofre por causa do seu pai Sofre por causa dos seus tios que não te ouvem Na sua família você é o excluído E ainda assim você quer continuar vivendo do jeito que você está então, o desafio é para que você mude, para que nós, para que a gente consiga tomar um novo rumo e entender que coisas acontecem em diferente modo na minha vida, na vida do Tato, porque cada um de nós somos uma pessoa, a gente reage de um jeito, cada um entende uma linguagem de amor de um jeito diferente do outro.
0: Uma das dificuldades que eu tenho percebido né, na comunicação, principalmente quando a gente não se sente amado, é que Jesus tinha dito, se você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é quando a gente consegue dobrar o nosso orgulho e prostar o nosso orgulho no chão. Eu já contei num domingo à noite, que uma vez eu estava meio bravo com a franja nem lembro porquê, que ela vinha me cobrando uma mudança e eu não mudava né? na época, não sei até que ponto era dificuldade, eu não queria mudar, e um dia eu fiquei bravo lá em casa, falei assim, não mudo. Né? Tem mulher que ora 10 anos, 20 anos para o marido largar da cachaça Você joelho Se você quiser a partir de hoje, você caleja esse joelho Que eu não vou mudar mais Ela encheu o zoninho de água e falou assim Não fala isso eu Falei, falo Porque eu falo que eu vou mudar e você fica no meu pé Então, a partir de hoje, não mudo mais né? Hoje eu dou risada, que depois de pedir perdão oh, né? Mudou, mudou Estou no processo ainda de mudança Mas eu ver assim, o que me impediu naquele dia? Primeiro é o medo da mudança Segundo, é o orgulho, porque quando o outro pede para a gente mudar, reconhecer que a gente está errado é difícil demais. E aí eu tenho aprendido algo muito forte, se você quiser experimentar a humildade, você precisa saber quem você é. E aí pensando na linguagem da psicologia, você precisa ter uma autoestima autoestima não no sentido de orgulho, de soberba, de arrogância, mas somente quando eu sei quem eu sou, eu tenho coragem de me lançar aos pés. A gente vê Jesus fazendo isso. Jesus ele é o Filho de Deus, o Criador do Universo, mas ele põe uma toalha no ombro, ele pega uma bacia e ele lava o pé de todos os discípulos. Nenhum discípulo tinha feito isso, mas Jesus faz porque quando você tem coragem de saber que você é o Pai, você é a mãe, ou você é o filho, que Deus te ama, e que você pode ser diferente, você tem coragem de lavar o pé da sua casa. Você tem coragem de lavar o pé dos seus amigos, seja o seu patrão, quem quer que seja, porque você não precisa se defender mais pela ação. Mas você pode se humilhar sabendo que você está obedecendo a Deus, e assim tocando o coração para que o milagre chegue no coração do outro. É.
1: E quando a gente fala sobre isso, né, que algumas coisas precisam mudar, a gente precisa mudar. Às vezes a gente, na verdade, a gente tem medo, então por isso que a gente se fecha, porque a gente não sabe lidar com a situação. Quando seu filho não conversa com você, você não sabe lidar com ele. Quando seu seu primo te ignora lá no grupo, você postou alguma coisa, ele não falou nada, já fica meio atravessado, quando você já cresceram meio assim, você não sabe lidar com essa situação, porque pode ser uma situação nova para você, mas você pode aprender a lidar com essa situação. A gente não não é tão burro assim que a gente não consiga aprender nada. Então, é novo? É. Dá trabalho? Aham, uhum, dá. É difícil? Pode ser. Em algumas vezes pode até ser difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue lidar com esse sentimento que existe dentro de nós. E principalmente se a gente vive perto de quem não se sente amado. Né? Então, quando a gente está perto de uma pessoa que não se sente amada, a gente fala: ah, que frescura! Pelo amor de Deus, isso é frescura demais. Como é que você vai se comunicar com essa pessoa? Se colocando no lugar dela, tendo a tal da empatia, né? Agora, muito em alta aí. Então a gente se coloca no lugar daquela pessoa, tenta entender a dor dela. Entender o que está passando por ela. E lembra, a gente comunica sentimento. Então, por isso que às vezes é tão difícil, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai comunicar com ele o sentimento, a gente vai entender o que está acontecendo no coração daquele que não se sente amado.
0: É, quando nós estava nesse processo de aprender a comunicar, um gatilho que nós criamos, era quando um estava bravo com o outro, nervoso, que a gente via que ia ter uma possibilidade de briga. A gente olhava um processo, mas você me ama ainda, né? Às vezes a Fran vinha, eu abraçava ela você me ama? Ela falou, te ama e me larga. <risos> falei, não, mas fala direito, então, bem apaixonado. Né? Aí ela, eu te amo e depois eu converso. Eu falei, então, tá bom, depois a gente conversa. E da mesma forma, às vezes ela percebia que eu estava bravo, ela falava, mas você me ama? Eu falei, não, eu te amo eu tô estou bravo. Né? Mas isso fazia a gente repensar algumas coisas. Como que a gente pode lidar com isso?
1: É, um dos gatilhos que é, eu tenho também na minha casa, meu cunhado, Rô, né? A gente sempre fala Quando a gente vê que o outro está bravo né? A gente fala, ó, oh, você tem o um coração bom Aí o Tato esses dias falou oh, Você fica falando isso para o Rô Uma hora que o coração dele estiver bem apertado Você vai ver só a resposta né? Mas é intimidade Então a gente sabe que pode ter esses gatilhos. E a gente vai sempre lembrar né, que o nosso coração é cheio de pecado, o nosso coração é duro, mas é Jesus que está aqui dentro. E isso torna né, a gente pessoas boas. Né? Então, isso faz com que a gente tenha pensamentos bons, que a gente consiga lidar bem com algumas situações.
0: Nós estamos tentando treinar a comunicação nossa. Né? E agora, um outro gatilho que nós arrumamos é assim, não estou xingando, estou só falando o que eu estou sentindo. Não tô aqui brigando, só tô falando o que eu tô sentindo. Sabe Porque quê? A tendência nossa é assim... Ai, Fran, eu não gostei muito daquilo que você fez, fiquei chateado. Ah, mas você também não fez isso, você não fez aquilo outro. Aí a gente já, já vai pro pau, né? Então, assim, não, não tô brigando, não. Só tô falando que eu não gostei. Né? Fiquei triste. Às vezes você só quer quero falar... quero falar. É, às vezes você quer falar de um outro assunto, e quando a gente começa a falar, parece que vai vir naquele negócio. Não, calma. Não tô falando mal. Só tô falando que é o que eu tô sentindo. Porque a gente começa a desarmar e entender pode ser diferente. E aí sim, então, para finalizar, alguma coisa muda quando você ama a Deus.
1: Quando você deixa Jesus entrar na sua história. É. Não tem jeito de não mudar nada, gente.
0: Viver a transformação né, é um processo longo, às vezes dolorido, mas quando nós abrimos o nosso coração, o amor vem habitar em nós. Você pode não se sentir amado, mas se você abrir o coração para Deus, você vai sentir o amor inundando você. E quando Deus nos ama, esse amor não consegue ficar só na gente. O amor sempre explode, ele vai alcançar as pessoas que estão ao redor. O amor de Deus cobre multidão de pecado, o amor de Deus cobre multidão de feridas. E como nova criatura, é um amor que expande para alcançar o outro. E aí sim, Deus pode te dar sonho de novo com casamento, Deus pode te dar sonho com família, Deus pode te dar sonho com amigos, Deus pode te dar sonho com a vida, e você pode se comunicar e viver uma nova história.
1: Talvez você foi cercado por ódio, muita raiva... As pessoas que cresceram ao seu redor, que estavam com você, sempre expressaram muito ódio para você, você sempre foi excluído e talvez isso foi realidade mesmo, isso pode ter acontecido com você de verdade, essa exclusão, o ódio das pessoas, é, você foi maltratado, você foi jogado como um lixo, mas se você não acredita na nossa palavra, tenta acreditar na Bíblia. Põe o teu coração diante de Jesus, porque não é a nossa palavra que vai mudar a tua vida, mas é Jesus, é a palavra de Deus que vai mudar o seu coração. Clama para que Deus coloque fé dentro do teu coração, para que você consiga entender o que Jesus pode fazer na tua vida, o que Ele pode fazer por você, através de você, para que o Espírito Santo ilumine você a tal ponto que você consiga se entregar a Deus e que você consiga se sentir amado, que todo esse ódio que você carregou no teu coração, tudo isso que você trouxe até aqui, fique para trás. E se você convive com uma pessoa que não se sente amada, que você tenha isso bem forte no teu coração, Jesus pode transformar. Não são as tuas palavras, não é a nossa palavra, Jesus pode transformar tudo isso.
0: A vida, então, é marcada pelo ódio, sofrimento, pela dor, pela frustração. Mas a vida também é marcada pelo milagre, pela surpresa, pela alegria e pela vida. Nós fazemos só o que nós podemos, e Deus faz o que ele pode fazer. Né? O que nós podemos é apenas o natural, mas Deus é aquele que faz o sobrenatural. Então, para uma comunicação acontecer, tem que ter relacionamento, e Deus é o Deus que criou o relacionamento. Ele criou o homem para relacionar com ele, ele cria a esposa para o homem, é Deus que dá a vida, é Ele que dá um filho. Se assim, é bênção do Senhor são os filhos. Então, Deus é quem planejou o relacionamento. Satanás e o diabo querem destruir a relação para a gente não crer em Deus. Mas quando nós cremos em Deus, Deus começa uma nova história, Deus começa uma nova vida.
1: Relacionamentos têm atritos e tudo bem. Relacionamentos têm conflitos e tudo bem. Relacionamentos, às vezes, ferem o nosso coração. A gente consegue melhorar. A gente consegue curar o nosso coração. Porque quando a gente consegue se abrir, quando a gente consegue confessar, quando a gente consegue entregar os nossos sentimentos, a gente tem a chance de ser curado. Existe uma possibilidade nova para nós, se abrindo, se descortinando. Por isso nós queremos convidar você a colocar o seu coração diante de Jesus. A colocar os seus pensamentos, os seus dias diante de Deus. Para que você entenda o que Jesus pode fazer por você. Quem é Jesus na sua história? Quem é Jesus dentro da tua casa? Quem é Jesus para você? Eu sei que Jesus é aquele que cura o meu coração. Eu sei que é aquele que trata os meus relacionamentos, mas você precisa saber disso. Você precisa abrir o seu coração para que a salvação chegue para você, chegue dentro da sua casa e transforme a sua vida.
0: O apóstolo Paulo diz assim: "No que depender de vós, tende paz com todos". Você que não se sente amado, você pode viver na base do, do ódio, da amargura, da tristeza, da decepção. Porque é isso que o mundo trouxe. Né? E é isso que a vida vai trazer. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos perder pessoas. Pessoas vão nos humilhar, pessoas vão nos rejeitar. Você vai sofrer bullying por aí, vai haver decepções. Vamos
1: ser traídos.
0: Infelizmente, essa é a vida. Mas a vida também, nós fazemos novas amizades, a vida, nós vemos milagres acontecendo, nós vemos coisas boas. Na vida, nós vemos pessoas sendo curadas, restauradas, nós vemos crianças nascendo, nós vemos pessoas se casando, nós temos boas celebrações. Nós temos até o um momento de ver os irmãos aqui pela internet. Só que delícia, fulano está aqui, que coisa boa. Então, assim, nós podemos entregar 50 cestas básicas no meio da pandemia, a igreja se levantando para poder alcançar pessoas. Então, não é que você crê em Deus no que depender de você, abre o seu coração primeiro para Deus, abre o seu coração para Deus fazer a obra, abre o seu coração para Deus levar embora esse ódio, essa raiva, essa mágoa, e ao invés de pensar no que o outro fez, o ou que ele tem que fazer, pense no que você pode fazer, e coloca isso na mão de Jesus, né? como a história lá dos cinco pães e dois peixes, o menino entrega tudo que ele tinha, que naquela época não era nada, frente a 12 mil pessoas, mas Jesus faz o milagre e ele multiplica, então entrega o teu coração, Entrega o que há de amor, entrega o que há de tristeza, e que Deus abençoe você a ter palavras que curam. Que você lembre do versículo que nós lemos no começo. A tagarelice, a palavra tola, ela vai produzir só ferida, mas a palavra do sábio produz cura a palavra do sábio leva a vida ao coração das
1: pessoas. Nós queremos convidar você a fechar os teus olhos agora. A gente fala fechar os olhos para que você possa se concentrar nessa oração. Esquecer um pouco de quem tá do teu lado, o teu celular, se você estiver vendo a gente aí pela TV, né? Como é que você se concentre, Sabe por quê? Agora é a hora de você entregar o teu coração diante de Jesus. É a hora de você se derramar diante dele. Então, quando a gente fala com Deus, é a hora séria. É a hora de você dizer: "Deus, eu preciso que o Senhor cure o meu coração", porque eu tenho ódio daquele que me abusou. Eu tenho ódio da minha família que diz que eu não sou amada, que eu não sou ninguém. Eu tenho raiva porque minha mãe me deixou para trás. A minha mãe me fez me sentir rejeitada até hoje. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar o teu sentimento, a tua dor diante de Deus. Nós vamos orar, mas você precisa falar com Deus aquilo que você sente. É você se comunicando agora.
0: Tenha coragem de pedir para Deus colocar amor no seu coração. Falando do ódio, às vezes você não se sente amado, às vezes você está cansado, estou cansado dos meus pais, estou cansado dos meus filhos, estou cansado do meu irmão, meu irmão não me entende, e aí a gente percebe que o teu coração está sem amor, Deus é amor, o perfeito amor lança fora todo medo, pede para Deus amar as pessoas através de você, minha mãe ensinou essa oração e ela dá certo, fala, Deus eu não amo fulano, mas ama ele através de mim, porque o Senhor pode fazer esse milagre, pede para que o amor inure, às vezes fala, Deus eu não consigo nem me amar, eu mesmo não consigo me amar, cuidar de mim. Ore mesmo para que Deus dê essa graça para você. E se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia para você deixar a raiva de lado. Às vezes as pessoas fizeram você tropeçar. Jesus fala, deixai vir a mim, minhas criancinhas, não embaraçais. E às vezes alguém embaraçou o seu caminho. Até hoje você não entregou sua vida para Jesus. Hoje é o dia para você falar, Jesus, eu quero ser abraçado pelo teu amor. Quero que o Senhor me envolva com o teu amor. Nós vamos orar agora.
1: Deus, nós queremos colocar cada uma dessas vidas que estão aqui junto com a gente agora, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o teu Espírito Santo as encha de coragem, de ousadia, para que eles possam se entregar ao Senhor. Para que eles possam abrir o coração, se rasgar no teu altar, descortinar o coração deles para falar toda a verdade que existe dentro deles para o Senhor. E que o Senhor esteja ouvindo a voz de cada um, que o Senhor seja atento a cada um, porque nós cremos nisso. Nós cremos que nenhuma palavra das nossas bocas vai ser lançada fora, mas que o Senhor tenha ouvido. Deus acolhe cada um daqueles que estão necessitados e precisando agora do teu amor. Que o Senhor venha tomá-los com esperança, com paz, com alegria. Que o Senhor venha os encher, Deus, com a tua sabedoria e com a tua vida. Que o Senhor venha dar coragem para eles, para que eles possam se entregar e se lançar ao teu altar. Cristo Jesus, existem pessoas agora que estão confessando que o Senhor é Deus e que eles precisam do Senhor e da tua salvação. Então escreve o nome deles no livro da vida. Marca essa vida, Deus, com a tua presença, com a esperança do Senhor. E que eles nunca mais se sintam sozinhos e apartados do Senhor. Mas que o Senhor esteja sempre junto e presente. Porque é no nome de Jesus é que nós oramos e nós confiamos a nossa oração. Amém.
0: Senhor Deus, nós quebramos toda e qualquer obra das trevas, para trazer destruição, ódio, rancor, para amarrar, aprisionar a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo. Pai, toma eles mesmo agora com libertação. Pai, se o nome de qualquer um, Pai, já esteve Pai, em algum terreiro, Pai, em algum centro, alguma macumbaria, feitiçaria foi feito o nome deles. Pai, se tem algum espírito, Pai, que tenha acompanhado a família para trazer destruição no lar. Pai, nós quebramos, re... Repreendemos e mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. Deus, eu clamo também a tua cura emocional. Pai, traumas foram acontecidos com aqueles que foram abusados, ó Pai. Aqueles que foram maltratados, foram mal amados. Aquele, ó Pai, que devido, ó Pai, a uma falta de amor, de cuidado, de carinho, desenvolveu uma baixa estima. E vive hoje até mesmo no pecado, ó Pai. Só falando de coisas ruins, que nada dá certo, no pessimismo, ó Pai, na negação. Pai, traz a cura emocional. E ó Deus, no nome de Jesus, eu clamo o teu milagre pai, o teu milagre de amor, pai, o senhor que é um o amor verdadeiro, inunda cada vida, cada pessoa, que o ódio, que o rancor caia por terra, mas que o senhor abraça a pessoa agora no seu lar, pai, existem casas que estão geladas, não pelo frio, mas geladas pelo ódio, pai geladas, ó Deus, pela tristeza, pela desesperança, pelas feridas, pai, eu clamo agora que o teu Espírito Santo, ó pai, vai com vento impetuoso, com fogo santo nessas casas, ó Deus, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo amor, e, ó Pai, se porventura há algum pecado, ó Pai, escondido, ó Pai, se há alguma omissão que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha trazer a libertação daquele que está sendo oprimido, ó Pai, está sendo abusado na autoridade do nome de Jesus, e assim a todos nós, dá força, Pai, que a tua alegria seja a nossa força para mudar, que o Senhor nos dê bom ânimo, que o Senhor nos dê palavra de encorajamento, que o Senhor nos dê perseverança e a todo dia fé porque no Senhor os relacionamentos são curados, no Senhor a comunicação, Pai, produz cura, produz vida, produz mesmo o bálsamo do Senhor sobre as nossas feridas, e assim Deus dá uma noite de paz, um final de mês abençoado, nos acompanhando e nos orientando à Tua presença, em nome de Jesus, amém Senhor.